0: Módulo FM apresenta. Mente Aberta. Mente Aberta. Um programa de bate-papo e muita informação. Oferecimento. Andap Autopeças. Unicep, Ações Saborosa. Cigred. A primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. E Cobe Certo. Recuperação de crédito e cobrança. Você livre para cuidar do seu negócio. Meio-dia na Módulo FM. Seja bem-vindo ao Mente Aberta Mulher, desta sexta-feira, 14 de janeiro de 2021. Nós estamos aqui em mais uma semana para falar de um tema que talvez te ajude. A intenção é isso, é colaborar com as pessoas que nos ouvem do outro lado de alguma forma. E aí eu vou começar te fazendo uma pergunta. Já perguntaram para você, né? Ou você já ouviu? O que você quer ser quando crescer? Me diga aí, meu bendito fruto Daniel. Já te perguntaram, né? O que você queria ser quando crescer? E você escolheu muito cedo, né? Que eu sei. Pois então. A definição de uma profissão é algo que permeia a vida de qualquer pessoa. E essa escolha muitas vezes acontece quando ainda somos muito jovens, imaturos, influenciados por diversos aspectos. Hoje a gente vai conversar sobre essas influências, ainda na fase de criança, de jovens né? e como elas podem ajudar na formação de adultos realizados e felizes com a escolha da sua profissão. E aí que eu convidei a Tamires de Paiva Araújo, que é psicóloga, atualmente está matriculada no curso ABA na Academia do Autismo. E no Viva Espaço Terapêutico, ela trabalha como psicóloga clínica e neuropsicopedagoga. Focando seu trabalho em ansiedade, depressão, dificuldades de aprendizagem, orientação profissional, orientação de pais, psicodiagnóstico, entre outros temas. Mas alguns desses temas aqui me chamaram a atenção, por isso eu te convidei, Tamires. Tá, Seja bem-vinda aqui ao Mente Aberta Mulher. Obrigada. Né, boa tarde para
1: todos, boa tarde, Lena, né, para todos que estão ouvindo a gente. E e aí esse tema é tão importante, né, a gente falar sobre a questão da escolha profissional, né? E o que isso vem acarretando aí na vida dos jovens, né? Então a procura é bastante grande aí no consultório e a gente poder, né, desconstruir algumas questões relacionadas, né, à orientação profissional. E é um tema assim que
0: a gente acha que, ah, mas isso vai me atender de alguma forma? Talvez, né? Tem alguém que esteja próximo a nós, ou até mesmo na fase adulta. A gente vai falar disso aqui no nosso bate-papo hoje, claro. né? Que, que tá aí se questionando. Será que eu fiz a escolha certa? Será que eu tô no caminho
1: certo? Isso, né? Tem muitas pessoas que chegam ali e perguntam pra mim, né? Tá, mas será que é a escolha correta, né? Será que eu estou indo no caminho certo mesmo? Será isso que, que eu quero? Né? E aí a gente começa né, a ter essas sessões para a gente poder analisar cada caso, né? porque eu sempre falo né, que o paciente ou o cliente que seja, né, ele tem a sua singularidade, a sua particularidade, a sua subjetividade em relação àquilo ali que ele está à procura. Então cada um é de um jeito. Né? Então a gente precisa buscar isso né? dentro
0: das sessões de terapia. A gente pode tratar isso como uma forma normal? Essa, essa dor, às vezes, essa ansiedade, né? essa, essa dúvida do, dessa escolha do, do futuro, né? dessa questão profissional? Isso, isso, é algo normal para vocês tratarem, é o mais indicado é o psicólogo mesmo.
1: Isso, né? A orientação profissional, né, se a gente for pensar aí, né, colocando isso para vocês, né, é o certo, né? É o psicólogo. Mas existe também outros profissionais que fazem essas orientações também em relação à orientação profissional, né, que é o educador, né? O professor mesmo está ali disposto também a ajudar. Mas em questão de contexto, em testes, né, que são aplicados realmente ao psicólogo, né, porque... A partir do momento que você tem esses testes também, né, você é o psicólogo que faz essa aplicação. Então é dentro do Conselho Federal de Psicologia, esses testes são validados, né, então não é qualquer pessoa que pode estar aplicando esses testes. Simplesmente, né, é o nosso psicólogo que deve fazer esse papel. porque Vocês quem que tiver... estudam se preparam para isso. isso. E se quem tiver estar, né, fazendo
0: é, dessa forma, né, é uma questão antiética aí. Ah, é, me fala o seguinte, existe uma diferença, porque agora você me deixou nada, me veio essa pergunta aqui. Existe essa diferença da gente fazer testes para descobrir um perfil profissional e eu entender ah, o meu perfil vocacional, vocação com profissional ali. Existe diferença? Então, é, vamos lá.
1: Primeiro a gente tem que entender né, o que, que é a orientação vocacional. Se a gente for olhar para trás, né, em meados do século 20 e na década de 1907 a 1909, né, dentro da Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial, a gente teve esse contexto da orientação vocacional. Só que se a gente for parar para pensar em relação a isso, né, ali eles buscavam pessoas, né, para certas funções, para que não acontecesse acidentes de trabalho. Então ali naquele momento, né, as pessoas elas eram encaminhadas, né, para aquela determinada função, né? Então se a gente for parar para pensar na questão da orientação profissional hoje, né, a gente também tem que pensar na questão da orientação vocacional. Elas fazem uma junção, né? Então a gente tem que parar para analisar essa junção. Né? Então quando a gente pensa nessas, nessas questões né? que tem lá atrás, né? que aconteceram há meados do século 20, hoje aconteceram mudanças, atualmente hoje tem mudanças. Né? Muitas, né? Muitas mudanças, se a gente for parar para pensar. Né? Quais são essas essas mudanças? A evolução, a evolução industrial. Né? então a gente tem que atentar por isso né? as mudanças tecnológicas vários cursos né? que estão aí é um curso atrás do outro né? as complexificações de papéis também é tão interessante em relação a isso e também a gente também pode colocar aí que a extinção de cursos então a vocação ela vai muito mais além do que isso então por isso que hoje a
0: gente chama de orientação profissional Maravilha, então eu dei o nome certo, né? É o tema do programa de hoje, <risos> Isso, tá? tá Intuitivamente. <risos> Tamiris, a partir de que idade você observa, assim, nos consultórios que, que se começa a, a ter essa maior dor e procura pela questão da definição da, da escolha profissional? Bom, o que tem chegado até a mim é em faixa aí
1: dos 16 anos, 17. Porque ali, né, na fase, né, se a gente for parar para pensar... Né, quando eu falo sobre vocação né, é aquilo que é, as pessoas entendem que aquilo é como se fosse nato, você tem um chamado para aquilo, né, só que a gente tem que atentar que, aí eu vou dar um exemplo, né, por exemplo eu tenho uma filha, e essa filha né, com 5 anos de idade ela fala para mim, fala assim mãe, é, você pode me colocar numa escolinha de balé? Então ela vai ser ali bailarina Passando o tempo depois, né, essa filha vai crescendo, ela vai tendo habilidades ali, né, que precisa ser de desenvolvidas, que a gente pode falar isso depois, né, ela precisa desenvolver habilidades. Aos 15 anos de idade, ela fala assim, mãe, eu gostaria, né, de poder fazer um curso, né, de, de informática, por exemplo. Então, não quer dizer, né, que se a gente for olhar para trás, aí ela vira para mim e fala assim, mãe, mas... E aos 18 anos de idade, eu quero ser uma enfermeira. Então, a questão da vocação, realmente, né, ali tem um contexto. Na, no século 20 isso, né, as pessoas colocavam como inato. Então, a gente tem que desconstruir, né, a gente precisa desconstruir isso, porque eu acredito que, além da vocação, isso vai muito mais além, porque você tem que sentir realizado no que você faz.
0: As experiências que a criança e o adolescente ali, ele vai vivenciando na vida dele, isso pesa na escolha profissional dele? Pesa. exemplo que ele vê dos pais né o ambiente que ele convive as oportunidades que ele tem na vida né independente da classe social isso acaba influenciando pesa pesa né eu sempre falo a
1: questão dos pais né os pais eles têm que direcionar os filhos né, então, a gente precisa ter esse entendimento né, quando a gente fala sobre, ah, eu vou me formar, o que eu vou ser? que essa pergunta, né, quando você fez, eu lembro de um vídeo né, que eu vi né, a primeira vez de o que eu queria ser. Né? e até no momento eu não sabia o porquê né? o que eu faria né? eu tinha dúvidas então isso acontece muito então os pais eles têm que direcionar eles têm que mostrar habilidades para os filhos e muitas vezes isso acontece né? que os pais afunilam as escolhas emocionais dos filhos então a gente precisa sim né? entender isso de uma maneira mais simples e que a gente pode né? direcionar o filho de uma forma né? mais
0: tranquila sem dúvida sem dúvida, sem ansiedade é errado eu ficar perguntando pro filho ou pra criança, né? O que, que você quer ser quando crescer? <risos> isso, isso é prejudicial
1: para eles ou não? Não é que seja, né? Mas a gente, é o que eu falei né? anteriormente, a gente tem que mostrar as habilidades dos filhos né? por exemplo, sempre falo com os pais nas orientações, até mesmo hoje, né, é, a gente poder colocar numa escolinha de futebol a gente poder colocar numa escolinha de natação, né, ah tem uma, a música, vamos colocar ele na música, então os pais eles precisam estar envolvidos nesse contexto, porque quando chega ali por volta dos seus 17 anos a ansiedade começa, né a uhum. gente mesmo já passou por isso né, da gente poder, o que que vai ser ali a partir daquele momento então a gente tem que estar tá bem atento a essas questões de habilidades porque essas habilidades elas precisam ser bem desenvolvidas e os pais precisam ajudar os filhos nessa questão
0: e lá, às vezes a gente está falando aqui do psicólogo para ajudar o adolescente a definir né, o seu caminho. Mas os pais também, eles precisam de orientação, se precisar, eles, eles têm esse apoio do psicólogo? Sim, tem um apoio, né?
1: Eu sempre faço né, a orientação de pais desde que a partir do momento que eu percebo que existe ali uma questão que está envolvida os pais eu sento com os pais e converso com eles né? porque a gente tem que parar para analisar nessa situação que a ansiedade ela aumenta muito né? então por exemplo, né? aconteceu há um tempo atrás comigo uma menina que me procurou para orientação, né? mas a mãe e ela não sabia, né, o que ela ia fazer. Ela tava em dúvida entre medicina, psicologia e engenharia, né, aeroespacial. Tudo a ver. Né? Tudo, tudo, tudo a, a ver. <risos> e aí a gente começou a desmistificar essa situação. A gente começou a, a entrar nas sessões de uma forma mais profunda, né. A, primeiro você tem que, se, né, tem que conhecer que cursos são esses, né? O que que você quer para sua vida? Qual que é o projeto de vida? Então assim, hoje, né, ela fez uma escolha, uhum. né, que eu acredito que é a escolha, né, que ela fez que é correta, né? E hoje ela foi, né, para Belo Horizonte, né, estudar numa numa num colégio né, onde esse colégio eles preparam as pessoas né, para ir para um instituto tecnológico que chama hoje ITA né, que é um instituto onde Muito trabalha respeitado no Brasil. isso mas é respeitado no Brasil então assim ela está super feliz pela escolha e hoje ela está né, em Belo Horizonte aí preparando para entrar nesse instituto
0: bacana e, e quando você falou da pergunta, né? O que você quer ser quando crescer? Você lembra, Tamiris? Tá? O que você que queria ser quando era criança? Eu falava que eu queria ser professora. Professora? Sim. E realizou o sonho? <risos> então,
1: né? Hoje, <risos> né? Eu, eu olho para trás e falo, gente, eu tenho um pouquinho de cada coisa. Por isso que a gente tem que testar essas habilidades, né? Hoje, por exemplo, eu tenho né, a especialização em
0: neuropsicopedagogia. O que, que é essa palavrinha aí que quase me fez me quebrar minha língua aqui, é, né? A gente tem essa um trava-línguas aqui no, no início do programa é neuro, psicopedagoga isso, né? A psicopedagogia trabalha as questões,
1: né? Referente às dificuldades de aprendizagem, por exemplo, né? A criança, ela é muito agitada, ela tem um déficit de atenção, né? A criança é dislexa, então, é nesse contexto. A neuropsicopedagogia trabalha muito mais além do que a psicopedagogia. Então, trabalha todo o sistema neural, né? O que que isso influencia? Então, a gente trabalha ali na questão, né? A dificuldade de concentração, memorização, raciocínio lógico. Então, tudo isso influencia nessa questão, né, de falar de ser professora, pelo menos assim os meus primos falam, tá, você é uma ótima professora <risos>
0: não deixou aí a vocação Sim, de lado né, isso veio, veio com você então verdade que maravilha, é, eu já fui também, já quis ser chocadora de vôlei aí não tinha muita habilidade com esporte né, daí eu quis fazer artes cênicas, aí não foi é, tentei jornalismo não passei e foi chegando um ponto assim, né o que você que vai ser, o que você que vai fazer porque não pode ficar sem estudar falei, meu pai agora, né e uma pessoa me influenciou, eu falei, administração você vai gostar e tal, beleza, fui, né A administração, menino vou te falar, foi um conflito o curso inteiro até eu me achar dentro da administração porque é uma área muito ampla Aí você pode ver lá a questão de, de financeiro, de gestão, de recursos humanos, né? Tem a parte do marketing. E ali, até que eu me achei no tal do marketing entendi que fui, vem cá, o curso vai me ajudar nisso. Então eu gosto. E eu pude exercer nessa função também as minhas habilidades vocacionais, né? Que aí eu trouxe todo o meu conhecimento também da área de comunicação, que eu já trabalhava no rádio, TV... Então, trouxe para dentro dessa área e foi, uhum. foi bacana e me ajuda muito, né? E aí, quem imaginava um dia ser uma empresária, não imaginava, né? Não fiz São. o curso com esse intuito, mas hoje me ajuda muito. São habilidades. Habilidades, mas vai lá, né? Já, já quis ser jogadora de vôlei, não deu muito pois certo. Pois é. Né? <risos> Calando o que eu digo, hein? um Abraço para você, hein? Bom, vamos lá. É, a gente tem que fazer um intervalo, né Daniel? Vamos fazer um intervalo comercial então E na volta a gente vai falar um pouco mais Sobre essa questão dessa realização profissional Só que agora na vida adulta, pode ser? Tamiris? Pode, pode Vamos ser Vamos nisso, então, logo depois do intervalo Mente aberta, mente aberta já imaginou se você tivesse uma segunda chance para tudo na vida? É hora de se preparar para novas oportunidades. Vestibular agendado Unicep 2022. Prova online para 14 cursos presenciais. Inscreva-se já em unicep.edu.br. 50% de desconto em todo curso para a segunda graduação. E para quem tem 50 anos ou mais, informações: 3839-3737. Unicep, Centro Universitário do Cerrado Patrocínio. Você em Foco. Aproveite a promoção da Andap Auto Peças. Troque o óleo do seu carro e viaje tranquilo nestas férias. Óleo 20W50, R$17. Óleo 15W40, 22 R$22. Óleo 5W30, 24 reais. Dividimos em 10 vezes no cartão sem juros. Andap Auto Peças, a peça que seu carro precisa no varejo a preço de atacado. 3832-3131, 3831-9581. Você, produtor rural, que quer qualidade, tecnologia, quer ver seu gado cada vez melhor. Ações Saborosa na fazenda é saúde e produção. É o seu gado ano todo, sem preocupação. Ações Saborosa, em patrocínio e região. Telefone 3832-2333. Ações Saborosa. Amigo empresário, não perca tempo cobrando dívidas. A COB Certo tem a solução personalizada para a recuperação do seu dinheiro, sem custo para a sua empresa. A COB Certo tem alto índice nas negociações de dívidas. Solicite avaliação gratuita pelo telefone 3831 9068 ou zap 3199 0212. COB Certo, recuperação de crédito e cobrança. Você livre para cuidar do seu negócio. Rui Barbosa 173, Sala 304. Mente aberta, mente aberta. 1218 na módulo, você está no Mente Aberta Mulher, desse 14 de janeiro de 2021. Bom, a gente tá aqui falando hoje sobre a questão da escolha profissional, algo importante na nossa vida. A gente comentou isso sobre a escolha na época de jovem, de criança, né? E agora vamos trazer um pouco para nossa realidade como adultos. Tá, Miris, às vezes alguém que nos ouça aí, né? Tá, tá nessa dúvida, nessa dor <risos> vamos lá, ver se a gente ajuda essa pessoa bom, você já recebeu algum adulto algum paciente é, com queixa de infelicidade pela profissão que ele escolheu? Sim, já já? Né? Muitos várias ou? Vezes.
1: é comum isso? É comum né, porque a partir do momento ali que você encara sua vida depois dos 30, né, você vê várias, né, dificuldades relacionadas aí né? o que já chegaram para mim foi questões financeiras, né? Uhum. questão do dinheiro, da realização, né? a questão dos filhos, né? então tudo isso, né? faz com que as pessoas nessa faixa de idade depois dos 30 né? procurem em questão da orientação profissional, porque ali naquele momento que já criaram também os filhos, né? que os filhos já estão crescidos, já estão encaminhados. espera aí eu, né? como que vai ser, né? a minha vida a partir desse momento então sim, já já teve muitos pacientes e tem
0: até hoje. E o que, que você fala? O que, que você orienta uma pessoa que chega assim com uma queixa dessa? O que, que é um, um primeiro acolhimento? Então, em primeira, né,
1: em primeira mão, eu sempre falo: se você quer algo, corra atrás. Então eu acredito assim, a persistência é tudo. Então, a partir do momento que você é persistente, a partir do momento que você quer algo para sua vida, que você quer ter uma vida melhor, um projeto de vida tanto para você, tanto para os filhos, é correr atrás disso. E a gente não precisa ter medo, né? Porque às vezes isso se torna uma insegurança. Né? Muitos ali chegam também, tá, mas eu já tô até certa fase, eu tô com 42, 45. Às vezes eu ouço isso até dentro da minha casa, ah. né? Então a gente tem que parar para tentar nisso, que só porque você tem ali uma faixa de idade de 45, 50 anos, não quer dizer que você não deve estudar, que você deve ter uma profissão, que você pode ser um empresário, uma empresária, né? Hoje eu conheço aí pessoas, né, que tem graduação, por exemplo, como psicóloga e hoje é dona de negócio. Negócio, né uhum. então assim a gente parar para olhar isso né? é importante que a pessoa busque né e ver quais são essas ansiedades quais são essas questões emocionais que estão por trás de tudo isso então é importante a gente sempre
0: analisar você falando eu me lembrei aqui de duas histórias uma é da Mariana Brandão que ela foi até nossa entrevistada aqui no programa uhum. e ela trocou a profissão de é, direito ela era advogada no escritório né muito bem conceituado em Belo Horizonte por uma profissão na área de moda, de orientação na, na, nessa carreira de moda, né? E ela se preparou para isso. Quando eu ouvi ela contando a história dela, o que me chamou a atenção foi justamente isso. Foi... O interessante é que ela se preparou Ela identificou essa vocação nela Isso. E fez essa transição né, Do profissional E transformar essa vontade dela né, é, De trabalhar com modas numa, numa profissão Só que ela se planejou ela Isso. Então eu vou fazer um curso, eu vou me preparar Eu vou guardar um dinheirinho aqui E tal, para poder fazer esse processo Achei muito bacana Uma outra história recente também Que eu encontrei no Instagram Não conheço a pessoa, é uma história do Instagram mas a, a pergunta dela era assim, o que você é, fez aos 40? Aí ela, é, eu me formei em psicologia, eu abri meu escritório, comecei a ser influencer na, nas redes sociais... E aí eu fui ler a história dela e tal aquilo me chamou atenção também falei, Nossa, que uhum. bacana, né? Foi uma das coisas que me motivou a escolher o tema do <risos> programa de hoje falei, Mas olha que bacana Aos 40 ela se reinventou e tá bem Tá feliz Sim. Né? Então isso é possível É possível, a
1: gente tem que ressignificar né hum. Isso é importante
0: Palavrinha bonita que você falou aí agora
1: <risos> Como é que é? ressignificar. E aí, como é que seria isso na
0: prática?
1: É você se autoconhecer, né? O autoconhecimento é o melhor teste da orientação vocacional, né? Da orientação profissional. Então, assim, a gente aprendendo a nos conhecer, entender melhor os nossos talentos, as nossas habilidades, a nossa personalidade, o nosso temperamento, né? O que você quer, né? A partir daquele momento, qual que é o seu projeto de vida, né? Tudo isso faz a gente aprender a ressignificar nossa vida, né? Porque a partir do momento que a gente começa a se conhecer e entender quem nós somos a gente sabe qual o caminho certo que a gente tem
0: que seguir. Também chegou numa época que a gente, a gente falando da vida adulta aqui, né? Uhum. 30, 40 e tal, mas e, e começou a aparecer um tanto de post assim nas redes sociais falando sobre isso. É saber dizer o sim e dizer o não? Sim. Até onde eu posso dizer o Não isso, o não é importante quando você fala
1: né, com os filhos, não é não né? a partir do momento ali você tem autoridade né, sobre eles o não faz com que você veja as possibilidades lá na frente de outra maneira agora se todas as vezes você falar um sim pro, por exemplo pro seu filho ele não vai ver né? aí onde que gera questões da, da questão da frustração você tem que saber gerenciar suas frustrações né? Como que a gente vai fazer isso? Né? Tomando um equilíbrio daquilo ali. Então a gente precisa né, entender isso, assumir a nossa posição. E isso é muito importante.
0: Sabe uma outra coisa que eu ouvi esses dias? A pessoa me falou assim: ah, eu estou insatisfeito no meu trabalho, não vejo formas de crescer, é, não tenho oportunidades. E, e aquilo ficou assim, eu falei, gente, mas. Vão surgir oportunidades, mas aí você falando no ressignificar, eu tô aqui pensando, eu tenho que me preparar para elas, não tenho? Sim, com certeza. Né? E aí eu começa posso... pela cabeça, né? E começa é pela tá?
1: nossa mente. <risos> né? Assim, a gente, eu posso dar um exemplo de mim, né? É, é um dos exemplos que eu acredito que todo mundo que sai para o mercado de trabalho fica se perguntando: e o mercado saturado? Uhum. né e aí as pessoas falam comigo também da mesma forma né a gente tem esses pensamentos esses pensamentos de crenças limitantes espera aí você está ali um ônibus lotado cheio de gente né você chegou não tem um lugar para você sentar né mas você vai ficar ali um pouquinho né em pé mas a partir do momento né que você tiver ali aquelas pessoas vão saindo você vai sentar então quando você tem uma profissão é do mesmo jeito, né? Sempre tem um lugar para todo mundo. Nesse mundo cabe todo mundo. Uhum. Só que isso vai depender como você vai desenvolver no mercado de trabalho. Como que você vai ter ideias, como que você vai ter projetos dentro desse trabalho, como que vai ser o seu gerenciamento dentro da empresa, né, que aí entra muita questão da administração, uhum. que até então eu, né, Tamires, tive que aprender um pouquinho disso. Como você aprender a empreender dentro desse mercado de trabalho. Né? Então, tudo isso faz com que você entenda dessa maneira.
0: Então é preciso a gente sempre estar tá, né, desconstruindo isso. É, você tá me falando aí, eu, eu tô aqui pensando, né, essa questão do profissional. Quando eu fui fazer uma, uma pós-graduação recente, foi, olha, eu preciso dar uma reciclada e tal para me ajudar nas coisas da empresa, né, nas tomadas de decisões e tal. Aí chegou na parte da, da disciplina que seria de recursos humanos, gestão de pessoas, na verdade, uhum. né. E eu toda empolgada, falei, nossa, o que que eles vão trazer e tal. O professor chegou lá e falou assim, olha, a gente vai falar sobre soft skills, se eu não me engano é, habilidades, comportamentos e aí ele trouxe tudo aquilo e foi: caraca, eu tava desatualizado nesse <risos> tema, e é mesmo Sim. hoje a gente procura na pessoa não é só a formação profissional mas é a habilidade que ela tem né? é, é o, o jeito que ela faz as coisas, a capacidade de aprender, a capacidade de, de poder trabalhar em equipe e são coisas que não estão no currículo Sim. Primeiro, a oferta <risos> da vaga tem. Lá está bem escrito alguns detalhes e muitas vezes não se lê esses detalhes, não se interpreta esses detalhes, que a pessoa pode até no currículo colocar algumas coisas, alguns dos seus diferenciais. <risos> né? uhum. Vou dar um exemplo para você. É, coloco lá a vaga para um certo setor. Beleza, eu não tenho a formação ainda exata para aquilo ali. Mas no outro trabalho, eu trabalhei nesse setor e desenvolvi tal e tal atividade. Por Sim. que você não coloca lá no, nas observações do currículo, ó, tenho experiência em tal período, desenvolvendo tal e tal atividade? Aquilo vai chamar a atenção do, do entrevistador, ou do, Sim, né, claro. de quem está fazendo a seleção. Uhum. E ali já começa a despontar a questão das habilidades. É né? um passo a mais, uma oportunidade para você colocar o que você sabe fazer.
1: Isso, e assim, eu vejo muito essa questão que você tá falando no Facebook, né, através da procura do emprego, né, mas espera aí eu sei trabalhar, eu sei fazer, né, e às vezes você não é contratado ali na, naquela determinada função, por isso, isso e aquilo, N.A. coisas, né, então assim, a pessoa tem essas habilidades, aí ela consegue, ela dá conta também, uhum. então assim, eu particularmente, né, se eu tivesse uma empresa, eu olharia por esse lado também. Então, assim, isso é importante. A gente tá focando também nessa área. Não é só uma determinada função, mas que ela tem habilidades que também podem ser desenvolvidas dentro daquela função. Então, isso vai depender muito também,
0: né, daquela pessoa. É isso aí. Espero que a gente tenha ajudado alguém aí que esteja nos isso. ouvindo, né? Depois dos 30 e 40 que vai mudar de profissão. Ah, se você tem uma história bacana, me conta, eu quero saber. Vem, vamos trazer aqui. Não. Tá bom, se não quiser vir no rádio, às vezes, né, fica sem jeito, mas eu quero. Me chama lá no, no Instagram, no Facebook, me conta a sua história, eu vou gostar de saber. Tamires, muito obrigada de você ter passado esse tempo aqui com a gente. O programa tá finalizando, mas conta aí como as pessoas encontram a Tamires.
1: Então, hoje eu tenho a clínica, né, Vive Espaço Terapêutico, que fica situada ali na Avenida João Alves de Nascimento, 2264, sala 13, é né, do ladinho ali do cinema. Ah,
0: tá fácil, que fica achar. de <risos> achar.
1: Que maravilha. Tá no Instagram também, nas redes sociais. Isso, no Instagram, Facebook, né? Tem tudo lá, né? Todas as dúvidas pode tirar comigo. E tá no, no grupo do Acolher também, né? Isso, Como é estão os trabalhos Acolher. lá?
0: Rapidinho se conta pra gente, muitos atendimentos. Muitos
1: atendimentos muitos acolhimentos, né? Uhum. e tem muita procura, bastante quem tiver, né, algum interesse né de estar fazendo acolhimento né pode chamar a galerinha lá
0: da psico. Tem, é mais fácil achar no Instagram, não é? Que é lá Isso, tem, tem, quem tem. é o psicólogo que está de plantão naquele momento que pode ajudar. Isso, aham uhum. Pode chamar pelo Instagram. Isso. Maravilha. Obrigada, Tamires. Obrigada a você que nos ouve. Na semana que vem estaremos de volta aqui no Mente Aberta Mulher. E hoje a gente vai ficar com essa canção aí do Raul Seixas. Ouro de tolo, né? Ele que mostra aí nessa canção a sua insatisfação com tudo. A primeira vez que eu ouvi essa música, eu percebi isso dele. Acho que ele não tá feliz assim com a vida de cantor. Não sei, né? Mas vamos refletir com ele. Bate um abraço. Eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida como artista Eu devia estar feliz porque consegui comprar um Corsel 73 Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema Depois de ter passado
1: fome por dois